0: Olá, nosso estudo sobre a missão de Deus na Terra continua e dessa vez iremos desenvolver o assunto de compartilhar essa missão de Deus. A missão começa entre os humanos com Abrão. Ele recebeu um claro chamado para compartilhar entre os moradores da antiga Canaã a fé de Yavé, porque Deus escolheu Abrão, um caldeu. Note que Deus poderia ter escolhido algum morador da antiga Canaã. Por exemplo, por que Deus não escolheu Melquisedeque? Ele era da terra de Canaã, era um sacerdote de Yahvé, era de Salém, que mais tarde se tornaria Jerusalém. Ele era um tipo de Cristo. Ele parecia ser um bom candidato, mas Deus escolheu um caldeu. Ur dos Caldeus era uma cidade que seria, mais tarde, o Império Neo-Babilônico. Foi na região onde os moradores se instalaram para fazer a torre de Babel. Imagine, poderia vir algo de bom desse povo? Pois bem, veio alguém que Deus enxergou como tendo algo de bom, Abrão. O que Deus viu em Abrão? Quais características o habilitou a ser o primeiro missionário enviado ao exterior? Abrão conhecia a Deus, tinha um relacionamento com Yavé. O capítulo 12, verso 1, diz que o Senhor disse a Abrão. Ou seja, Deus se revelou a ele. Segundo ponto aí das características que habilitaram o patriarca a ser escolhido. A segunda é que Abrão era obediente. Ele obedeceu ao plano de abandonar seus parentes e sua terra natal. Terceira característica. Abrão não desanimou com a fome e as guerras que haviam em Canaã. Era um homem corajoso para enfrentar tais coisas. Quarta característica, Abrão era humilde. No episódio da disputa com Ló, no capítulo 13, ele pediu que o sobrinho escolhesse o melhor da terra. Quinta característica do patriarca Abrão, porque Deus escolheu ele. Abrão não se misturou com o povo da terra, como fez Ló, por exemplo. Abrão preservou seus valores e princípios espirituais. Sexta característica, Abraão no capítulo 14 comanda um exército e salva os reis da região de Canaã e recupera os cativos. Ele era um homem além de corajoso, bravo. A sétima característica do patriarca é que no capítulo 15, ali de Gênesis, Abraão recebe a promessa de um filho diante do problema conjugal que sofria de infertilidade de Sara. E ele confia em Deus, de que Deus iria trazer solução para esse problema. Oitava característica de Abraão, no capítulo 16 de Gênesis, apesar de sua falha em optar pela bigamia, depois ele obedece a Deus, despede a mulher egípcia que ele havia tomado. Nona característica, no capítulo 18 de Gênesis, Abraão demonstra hospitalidade mesmo sem saber quem estava a receber ali, que era o próprio Yavé e os anjos. Décima característica do patriarca, que fez Deus escolher ele. Abraão intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra. Note que Abraão tinha muitas virtudes, mas era falho também. E Deus não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas imperfeitas que estejam dispostas a serem aperfeiçoadas. E Abraão se permitiu a isso. Uma das virtudes mais marcantes de Abraão foi seu amor pelas pessoas da terra de Canaã. Quando Ló foi raptado na guerra dos quatro reis, ali em Gênesis 14, contra os cinco reis de Canaã, Abraão saiu para resgatar os habitantes de Sodoma e seu sobrinho. Até aquele momento, os reis de Canaã estavam perdendo a guerra. Mas Abraão foi determinante para estabelecer a paz naquele território. Assim, Abraão aprendeu a amar e lutar pelas pessoas daquela região. Quando Deus aparece com dois anjos para visitar o patriarca e revela o juízo de Sodoma e Gomorra, vemos ali o hábito de Abraão de orar pelas pessoas daquele lugar. O mini juízo dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, é uma projeção profética do juízo final. Por exemplo, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo, o mundo será também purificado com fogo. E nosso papel hoje é interceder como Abraão intercedeu. A Sodoma foi enviado dois anjos. Ao mundo hoje são enviados três anjos com uma mensagem de juízo e do evangelho eterno. Hoje somos chamados a interceder pelas pessoas desse planeta. A oração intercessora é fundamental na missão da igreja. E no nosso ministério pessoal individual pelas pessoas. O livro Profetas e Reis diz a controvérsia se repete em relação a cada alma que é liberta do poder do mal. Jamais é alguém recebido na família de Deus sem que se exalte decidida resistência do inimigo. Profetas e Reis, página 298, parágrafo 6. E essa resistência é vencida com oração, mas uma oração específica e efetiva. Ao orar de forma intercessora por alguém, Mencione o nome da pessoa, rogue que o sangue de Jesus esteja sobre ela. Se souber de algum pecado público dessa pessoa, confesse esse pecado por ela. Suplique a justiça de Jesus sobre essa pessoa. Rogue que o Espírito Santo a convença e mude sua disposição e coração. Suplique que os anjos guiem os passos dessa pessoa. Uma oração assim é o argumento que Jesus precisa no santuário celestial. Orações genéricas ou um pedido de que Deus abençoe tal pessoa não irá surtir tanto efeito como usar de todos esses elementos anteriores, elementos espirituais de uma oração intercessora que Jesus precisa no santuário celestial. O livro os evangélicos diz vigiar, orar e trabalhar é a divisa do cristão, é o lema do cristão. A vida de um verdadeiro cristão é de oração constante. Ele sabe que a luz e as forças de hoje não bastam para as provas e conflitos de amanhã. Satanás está continuamente mudando suas tentações. Cada dia seremos colocados em circunstâncias diversas. É unicamente mediante a resistência e a graça obtidas do céu que podemos esperar fazer frente a essas tentações e cumprir os deveres que se acham diante de nós. Coisa maravilhosa é podermos orar com eficácia. Podemos proferir palavras que cheguem ao trono do monarca do universo. Livro Obreiros Evangélicos, página 257, parágrafo 3. Abraão e Ló são dois exemplos de um ministério pessoal e cumprimento da missão. Abraão foi bem sucedido no cumprimento do seu dever. Mas Ló, em Sodoma, se permitiu corromper e não cumpriu devidamente sua missão. Então eles são dois exemplos hoje para nós. Um foi bem sucedido, outro foi mal sucedido. O texto de Gênesis diz que Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Isso significa que ele era uma das pessoas importantes de Sodoma. Eram na praça dos portões da cidade que ocorriam os debates, os comunicados do rei, as transações comerciais, as alianças, julgamentos. Mas pelo que percebemos, Ló não deu um bom testemunho em Sodoma. Abraão esperava que houvessem dez pessoas justas na cidade. O patriarca contava com o ministério pessoal da família de Ló para levar pessoas ao conhecimento de Avé. E a família de Ló eram quatro pessoas. Ló, antes de sair da cidade, foi falar com seus genros. Em Gênesis 19, verso 14, encontramos esse fato. Mas eles não levaram a sério o sogro. Aqui vemos que as duas filhas de Ló estavam envolvidas com pagãos, comprometidas com eles para casamento. Ao filho de Abraão não foi permitido casar com as mulheres pagãs, mas Ló não foi exigente com as suas filhas. O que vemos na história é que a mulher de Ló e suas duas filhas foram afetadas pela cultura da cidade de Sodoma. Ao invés de serem influenciadores... Aquela família foi influenciada. Entre as milhares de pessoas de Sodoma, apenas quatro pessoas saíram da cidade. E apenas três foram salvas. E apenas uma pessoa, Ló, parece ter não sido contaminado pelas práticas corruptas daquele lugar. A missão de Abraão e a missão de Ló tem lições a nos ensinar sobre como sermos missionários em locais adversos. Nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas a escolher Jesus. Enquanto cumprirmos nossa missão, Deus nos ajuda por meio do Espírito Santo. O que fez a diferença entre Abraão e Ló? Porque um foi bem sucedido e Ló foi mal sucedido no cumprimento da sua missão. Ló não se submeteu às exigências de Deus. Deus esperava que Ló não habitasse nas cidades corruptas. Deus esperava que Ló não desse as suas filhas aos pagãos e se ligasse a eles. Já Abrão seguiu todos os mandamentos de Deus nesse sentido. Habitou no deserto e casou Isaac com Rebeca, uma pessoa temente a Deus. Hoje, da mesma forma, Deus espera que sejamos submissos a ele e seus mandamentos. Vamos concluir nosso estudo com alguns pontos principais. Primeiro, Deus nos escolheu para sermos seus missionários. Segundo, Deus nos fez seus missionários apesar de nossas falhas. Terceiro ponto aqui, um missionário precisa amar as pessoas desse mundo. Quarto ponto da nossa conclusão, é preciso termos uma vida de oração e interceder pelas pessoas. Quinto ponto, precisamos influenciar as pessoas deste mundo e não sermos influenciados. Sexto ponto e último, Deus espera que sejamos submissos aos seus mandamentos. Qual será a minha atitude hoje com a missão que recebi? Serei um vencedor como Abraão ou serei um fracassado como Ló? Pense nisso.